0: Quanto maior for a habilidade de relacionamento das pessoas, maiores serão seus resultados. Eu fiz o coach porque eu queria ferramenta e técnica para poder usar comigo, com a minha empresa. E foi onde que eu descobri. É isso que eu quero fazer. Um dos grandes mitos, com um grandes poderes de influência é que elas nascem assim. Ninguém nasce falando e muito menos persuadindo alguém. E isso é um conjunto de habilidades que aprendemos como aprendemos qualquer outra coisa. E se a gente tiver disposição, a gente consegue. Ninguém domina tudo 100% sem o um conhecimento. Olá amigos, hoje eu quero falar com vocês sobre perfil de vendas e habilidades de vendas, tá bom? Será que é a mesma coisa? Quero que vocês entendam que muitas vezes a gente tem técnicas e métodos e o nosso perfil às vezes às vezes não ajuda com que a gente faça isso direito, não ajuda a gente performar, não ajuda a gente a ter alta performance nesse meio. E hoje eu quero que vocês entendam o que é o perfil psicológico e quais as grandes dificuldades de alguns empreendedores para fazer a venda do seu negócio, do seu serviço, a venda do produto. Do, do serviço para você apresentar. Existem drives mentais que impedem a gente de ser o que a gente quer ser. E existem alguns drives mentais que impulsionam a gente para alta performance. Para que a gente entenda isso, a gente, eu vou apresentar isso para vocês nesse vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Kevin, sou o CEO e fundador da DSV Team Coach. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre estratégias, insights, sobre vendas. Hoje a gente vai falar sobre vendas e negociações estratégicas e alguns aspectos sobre esse assunto. Tá bom? Grandes comunicadores assumiu que assumem o compromisso consigo mesmo, consigo mesmo. Eles buscam conhecimento, porque eles sabem que eles querem ser mestres em suas áreas. O segundo mito é que grandes influenciadores, eles possuem a fala macia. Né? Mas muito mais importante que isso, o segredo deles é que eles são grandes ouvintes. Essas pessoas de sucesso, o que eles descobriram é que tem dois motivos. Primeiro, as pessoas elas se sentem bem quando sabem que estão sendo ouvidas de verdade. Tá. geralmente no nosso dia a dia a gente não é ouvido e isso é vital, por dois motivos primeiro, as pessoas se sentem bem quando sabem que estão sendo ouvidas de verdade A maioria das transações nas nossas interações cotidianas não somos ouvidos tá? então, em geral, a gente só sente quando a gente está sendo ouvido nos melhores relacionamentos, nos dias mais especiais e ser ouvido é importante porque elas gostam e isso dá um senso de importância no relacionamento e vem da relacionamento Ouvir é uma ótima maneira para que você capta o que é importante para ela, né? o que elas desejam, e aí você sabe o que apresentar para ela, o que ela deseja, o que ela precisa, né? o produto, ou serviço. E isso é uma ponte de satisfação para o desejo dela, tá bom? E o melhor de tudo é que o produto que você possui vai trazer satisfação para ela. E aí agora eu te peço a pergunta, será que é sempre assim? Você sabe uma coisa importante em umas mentorias que eu faço nos meus treinamentos? É... Pouquíssima, pouco foco na persuasão e na influência. Tá? E na inteligência emocional também. Será que você também tá é assim? Se você tem uma empresa terceirizada ou se você tem o seu próprio negócio, quando você fornece produtos ou serviços, você tem que ter estratégia. Você está no meio um super empreendedor. E nas minhas consultorias eu treino pessoas a venderem seus serviços e produtos e eu ensino grandes empresas a venderem seus projetos. Quando eu falo isso pra você, você vê que uma expertise por si só não se vende. Alguém precisa vender esse talento, tá? Então se você não tem busque se desenvolver, tá? Se você não tem, se você não consegue se desenvolver, crie parcerias tenha sócios, tá bom? Contrata. E aí, você, aí é que tá aí o X que da é questão. Você consegue vender o que você entrega? Cara, eu trabalhei em mecânica, trabalhei em plano de saúde. Então, tipo, eu sabia explicar o, o produto. Mas eu nunca fui treinado para elaborar proposta atraente para os meus, os meus clientes. Eu só apresentava, esperando que o cliente gostasse do produto. E comprasse aquele produto, né? E eu pensava que era simples. Passava um perrengue danado. E você acha que é só apresentar que vai fazer para o seu cliente comprar seu produto? Claro que não. Primeiro que eu não estou ouvindo a pessoa. E outra que eu já sei a resposta dela, entendeu? E o que eu penso é que para a gente vender alguma coisa, apresentar alguma coisa para o cliente, ser alguma coisa para o cliente, a gente tem que ter uma paixão, tem que ter uma química com, com que aquilo que a gente está vendendo, com o que a gente faz. Eu sempre fui apaixonado por, por pessoas, né? Cara, eu queria isso quando eu fiz o treinamento. Eu queria vender, eu queria trabalhar, eu queria ajudar pessoas. E ninguém acredita em você quando você tem um sonho, quando você acredita em loucura, se a gente fala que é loucura. E isso foi um desafio pra mim. Porque um desafio de empreendedorismo, de fazer algo que eu nem sabia direito o que era. Mas me conectava. Me conectava com pessoas, me conect... se conectava comigo. Eu já passei muito perrengue. Não em questão de dinheiro, porque eu tenho uma família, graças a Deus, que me ajudou muito. Não em questão de financeiramente, mas uma estrutura boa tive. Só que eu sempre quis algo pra mim. Isso complica, porque você quer ter resultados e quando você não tem conhecimento sobre aquilo, não tem paixão sobre aquilo, é difícil. E aí quando você encontra seu propósito bem definido, aí você começa a desenvolver competências. E uma das competências que eu desenvolvi foi a persuasão. Você agora está ciente que essa capacidade de persuasão traz resultados que você precisa na sua vida. Enquanto você não acreditar nisso, nada do que eu falar aqui para você não vai ser suficiente para que você faça a mudança no seu negócio, porque você vai justificar de alguma forma que o sucesso depende de outras coisas, tá? Concordo com você nisso. Muitas pessoas vivem bem sem persuasão e quando não tem um produto e um serviço que seja desejado, né? Então a pessoa já vem para comprar. Agora, se você consegue desenvolver técnicas de persuasão, é aí que você explora. É aí que você tem a sua alta performance. Como você faz para que sua oferta não seja comparada com o seu concorrente? Como que você cria fidelização, fidelização com o seu cliente? Né? Cara, é difícil. E aí, para isso, você precisa saber como você é influenciado. Né? Porque aí você utiliza da mesma... Ferramenta que você é influenciado para influenciar pessoas. Você pode achar que você não tem nenhuma habilidade de persuasão. Você faz isso sem perceber, mas faz. Todo mundo influencia alguém para sobreviver nesse mundo, em tudo. E sabendo que você é influenciado tem muito a ver com suas drives mentais, tem muito a ver também com o seu tipo psicológico. E isso contribui intensamente a que o mundo dos negócios evolua, que aconteça. Hoje, o planejamento estratégico está em quase tudo. Hoje não é vender por vender, tem a técnica, tem a estratégia e isso para quem deseja fazer negócio, quem deseja ter seu próprio negócio e são as pessoas físicas que decidem, não as pessoas jurídicas. Então presta muita atenção nisso. Eu descobri que uma moeda de troca, a minha moeda de troca, para que eu não fosse mais aquela pessoa que apanhou, que fechou o negócio, que não tinha conhecimento, eu transformei isso a meu favor. É aí quando eu comecei ajudar pessoas, escutar as pessoas e aí foi trocando a relação. Porque as pessoas com... começaram a me ver diferente. Eu já escutei assim, você, cara, você está muito mais inteligente do que você era antes e tal, porque eu me aprofundei, eu tive paixão naquilo. E eu descobri o que me influenciava. E aí eu comecei a ter elogios e aí fui caminhando, subindo na escada. Comecei a empreender inconscientemente com a moeda de troca do negativo pro positivo. E foi quando eu comecei a exigir de mim mesmo, um respeito diferente, né? E no mundo atual, o significado do trabalho, ele mudou significativamente. Seja como empregado ou como empreendedor, hoje não é mais visto como sobreviver ou ganhar dinheiro. O trabalho hoje é uma forma de expressar o nosso talento, tá? Uma pessoa que tem a significativa do trabalho como doloroso, que é triste, que é chato, são pessoas que estão infelizes, a gente tem que separar o trabalho da diversão. Tá? Quando a gente divide, a gente não trabalha para se divertir. A gente trabalha porque é um compromisso e nada mais. Tá bom? Não importa o que você faça. Sempre é possível transformar atividades em prazer. Tá bom? Mas diversão é diferente. Prazeroso torna seu trabalho, prazeroso é diferente também. Então você tem que saber dividir isso. Muitas pessoas se tornam medíocres medí medí porque mentem para elas mesmas. E aí não aceitam os desafios que a vida propõe. Aí é onde que elas vão ser desprezadas, humilhadas, tratadas como doida. São poucas que conseguem persistir nessa visão. E elas sempre vão fazer a diferença. Hoje, eu quero que você perceba que você é um ser diferente. E que sua proposta de valor tem que ser diferente dos concorrentes que estão acostumados a entregar. E isso ninguém vai te pedir, ninguém entender, não vai te dar valor... Por quê? Você precisa fazer o quê para que as pessoas acreditem em você? A sua promessa? Agora eu quero te dizer algo diferente. Você precisa aprender a influenciar pessoas. Fazer a mudança na cabeça das pessoas para que elas percebam valor na sua promessa. Você tem que primeiro acreditar, tá bom? Para depois elas acreditarem em você. Porque você acredita. Não tem como você vender um produto sendo que você não compraria aquele produto ou serviço. Tá? Então você tem que ser sincero com você mesmo. E aí sim, você consegue entrar com uma convicção para aquela pessoa, para que ela acredite em você. Você conseguir fazer coisas incríveis, se você for pensar, qualquer pessoa consegue. É, você tem que acreditar que é possível. Você que já fez treinamento ou algo do tipo, você conhece algumas pessoas que têm competência, uma boa competência a pessoas que subiram não tem sucesso você, você conhece você for analisar você conhece você sabe o que aquela pessoa fez para tomar sucesso qual que são as capacidades que ela possui que ela tem para conseguir ter alcançado aquele sucesso agora eu quero te falar como você pode ter o seu autoconhecimento Kai Jung, no seu livro ele escreveu que as pessoas são diferentes em aspectos definidos. E ele definiu que pessoas têm uma variedade de tipos que ele chama de arquétipos. E essa variedade de instintos são, estão dentro da pessoa, não de estímulos externos. Tá? E que esses instintos não são diferentes dos outros. Todo mundo tem um, mas não são diferentes. tá bom? É uma abertura mais profunda do arquétipo que eu posso te dizer eu posso concluir que o comportamento humano é explicado por motivos inconscientes. Ou a condicionamento passado. Por ambos também, às vezes. Agora eu quero explicar como os arquétipos são agrupados e aí de forma certinha. Vou te explicar. Primeira a Modelo variado. Vamos criar uma triade composta. Tá bom? Vamos separar. E agora o modelo de ação. São pessoas que têm uma capacidade de criar modelos inimagináveis. Tem pessoas que têm a capacidade de tornar o seu desejo em realidade. Serventia são pessoas que servem a outras pessoas e a utilitária são pessoas que modelam conhecimentos, tá bom? Essa forma a gente pode classificar em quatro. O artesão, o guardião, o idealista e o conceitual. Os guardiões estão enquadrados as pessoas que estão no modelo concreto. Tá? São pessoas que preservam pessoas e instituições através das suas pragmáticas. Os guardiões, eles protegem regras. Por isso que eles são rotineiros. Você pega processos tradicionais e vivem de forma estável. Os guardiões, eles estão de 40% a 45% da população mundial. Os talentos dos guardiões, eles estão enquadrados nos de proteção. Então, se você for pegar juízes, advogados, então eles estão enquadrados... Nessa, nessa, nesse esquadrão Os artesões Estão enquadrados a pessoas que Estão Um modelo concreto Elas são estimuladas Em ferramentas práticas Que gostam de resultados Sempre de forma não usual Fora de padrão Então, inovador, eles gostam da inovação Eles não são rotineiros e eles são dirigidos por sua sensibilidade. A sensibilidade lembra a arte. Então tem um toque especial. Eles representam de 30% a 35% da população mundial. Esses talentos estão no toque da sensibilidade para impactar resultados. Essas pessoas dão um tom de graça. Os artistas, os ferramenteiros, os vendedores, eles vêm para interter as pessoas e conectar vocês com os mais os sentimentos mais profundos de vocês. Os idealistas estão enquadrados a pessoas que... servem tia co colaborativa. Eles têm uma visão romântica do mundo. Eles aspiram a um mundo melhor, onde a humanidade possa ser mais justa. São pessoas justas que usam a capacidade de avistação para ajudar pessoas, para ajudar muitas pessoas. E os idealistas eles representam de 15% a 20% da população mundial. As pistas e talentos estão em áreas de necessitam ajuda monetária. Aí tem pessoas que como é que eu posso dizer? Terapeutas, gurus, psicólogos. Os conceituais estão enquadrados pessoas que, que têm um modelo abstrato sem vertinha utilitária. Não são pessoas que usam capacidade de abstração para criar modelos sistemas estratégicos que podem ser executados por outras pessoas são pessoas que criam soluções para o mundo e através do seu brilhantismo intelectual eles são profundos nas suas teses, teses práticas que podem ser implementadas na prática eles representam de 5 a 10% da população mundial eles são raros e ainda bem porque imagina que se todo mundo fosse conceitual quem é que executar os projetos? As pistas e talentos desses, dessas pessoas, eles usam o intelecto para.. usando a complexibilidade. São os inventores, são os comandantes de mesas, megas organizações, eles vieram para facilitar a vida das pessoas, na vida do planeta. Agora você vai se perguntar qual que deve ser o seu arquétipo. Na internet hoje tem várias ferramentas gratuitas que você pode descobrir isso. Ao descobrir isso você vai entender que o seu arquétipo não existe uma mistura, você tem um arquétipo. Siga a direção e às vezes você pode ter um, mas você pode desenvolver outros. Tá bom? E aí você vai ver em qual você está dentro delas. Vamos resumir então hoje o idealista, projeto Mundo Melhor, onde não existam problemas, tá bom? A partir dessa visão ele se cria.. É, como é que eu posso dizer? Proteção né? O artesão, ele dá um toque de magia e arte Os guardiões, ele executa com maestria e plano estratégico todos, todos são importantes Todos têm o devido valor E o mais interessante é que eles são interdependentes E se apenas avaliarmos as pessoas como elas são A gente vai focar nos arquitetos mais concretos Se a gente analisar os mais criativos A gente vai ver que é inovação e proposta a humanidade, a gente vai analisar o lado colaborativo das pessoas. E se a gente olhar para o lado intelectual, a gente vai ver o lado conceitual da pessoa. Tá bom? Você percebeu que cada um tem um valor diferente? Você precisa saber o seu valor. E a partir daí, você vai entender como se posicionar no mundo. E quando você tem paixão no que você faz... Quando você tem um propósito bem definido na sua vida, o tempo passa assim. Agora eu quero que você reflita sobre o que você tem, sua equipe, sua família. Se você percebeu que cada um dos que eu falei tem um processo de influência, o mais importante não é o conteúdo. Tá? O mais importante numa uma abordagem é uma sequência. A ênfase que você precisa dar para cada cat que eu falei. Agora eu quero que você se responda. Eu pensou se você dominasse todas as abordagens? Como que a sua equipe, time, organização, sua família ia encarar? Como seus clientes iriam perceber valor na sua proposta? É isso que vale. A competência chamada persuasão. Agora que vamos para a parte prática. Se você entendeu o que eu te falei, existem quatro arquétipos. Existem mais quatro papéis em cima deles. Isso totaliza 16 negócios. Tá. Vamos usar os seus grandes. Vamos para o guardião. Ao mesmo tempo que o guardião se deve bastante com seus amigos, eles são muito compromissados quanto aos seus deveres e responsabilidades. Os guardiões eles têm orgulho de demonstrar confiança e segurança para as pessoas. Como o próprio nome diz Os guardiões têm um próprio senso de segurança exagerada Sua missão e propósito de vida Ele está ligado à segurança né? E vem da palavra responsabilidade E você vai estar falando de um guardião Tá bom? O senso dele é dever tá? E tem um ponto de alto estresse Eles se comportam como super heróis tá bom? Porque eles se colocam na linha de frente da batalha eles têm um compromisso desenfreado. Então a fragilidade delas é quando elas se sentem incapazes de fazer algo. Porque a incapacidade é o que elas evitam em toda a sua vida. Tá? Elas precisam ser úteis. Os guardiões acreditam na lei e na ordem. E às vezes exageram hum, quando se trata de respeito à autoridade. E a hierarquia para eles não pode ser questionada de jeito nenhum. Sejam como comandante como, ou como comandados. Tá bom? Então, por isso que eles honram muito forte os costumes. Por isso que eles são muito eficazes. Práticos e sempre com os pés no chão, eles acreditam que devem seguir regras e cooperar com os outros. E eles não ficam muito confortáveis como tem a inovação. Tá? Eles têm que trabalhar firmemente em cima de um sistema regulamentado. Você vai notar alguns valores que eles não valorizam, tá? como lealdade, disciplina... Eficácia nos processos Onde eles se envolvem Isso tudo é um dever para eles Eles não notam que isso tem que ser valorizado Eles são rigorosos Sobre o horário E eles têm um olhar Para tudo que tem que ser adequado tá bom? Quando se trata de mudança Eles são cautelosos E aí eles demonstram resistência Para eles sempre é melhor ir devagar Antes de se envolver com, Ou se comprometer com qualquer outro projeto diferente e aí eles acabam fazendo trabalhos que são indispensáveis para o mundo. Qualquer trabalho de manutenção não são encarados como trabalhos talentosos. Isso pode fazer, isso pode fazer com que o seu trabalho não seja reconhecido. Tá? Então, as forças deles são confiáveis, prestativos, trabalhadores. Eles são companheiros leais. Eles são pais responsáveis e líderes estáveis. Tá bom? Eles tendem a ser obedientes, cautelosos, humildes e focados em credenciais, em tradições. Então eles são cidadãos que confiam na autoridade, participam de grupos, buscam segurança, aguardam gratidão e sonham em fazer justiça. Tá? Você sacou como você pode influenciar pessoas como guardiões? Forneça algo que, você, que possa ser executado. Expresse valores de lealdade. Faça com que ele proteja algo. Como você pode usar isso num processo de negociação e de influência? Lembre-se, segurança é o que movimenta o mindset do guardião. Então tudo aquilo que você for falar, se for algo novo, se for algo inovador, ele vai rejeitar. Tá? Porque isso não está seguro ainda para ele. Você, ele precisa ter segurança daquilo. Então você precisa quebrar o primeiro D da objeção dele. O primeiro D é o D da desconfiança. Quebrou isso, ele consegue entender que não é algo novo o novo pro guardião é rejeitado. O segundo ponto é fazer com que ele participe com você, que ele proteja com aquilo que você está ensinando para ele, aquilo que você está passando para ele. Se ele conseguir entender que você vai passar algo para ele, que ele proteja organização, é, seja família, seja ele vai entender que é importante, tá? São dois importantes críticos no arquétipo guardião, tá? Vamos falar do artesão agora. Os anjos das artes. Quando eu falo de arte se você tiver esse arquétipo, é um talento de um artista, tá bom? É a entrega do produto ou serviço não usual. Esse arquétipo veio para o mundo para romper regras. E ele vem dando um toque de beleza nas suas entregas. Mas nada impede tá? que você consiga intervir com ele ali e influenciar ele, tá? Eles têm uma habilidade natural de se destacar. Não só artes plásticas, como pintura, como música, mas arbor tem várias artes aí que ele consegue se enquadrar nisso, tá? Em qualquer outra área mesmo, política até política, tá bom? Até nos negócios. Os artesões eles têm sentidos aguçados, excepcionais que porque eles gostam muito de trabalhar com as mãos, agora tá eles têm intimidades com ferramentas, operação de equipamento de qualquer tipo. Essa rapidez com que eles buscam o objetivo deles, eles fazem porque eles cortam caminhos, tá bom? Porque tem pessoas que acham impossível e a, o artesão ele tem a prática para aquilo. Não sei de onde, mas ele nasceu para aquilo. Tá? E eles trabalham muito bem com a rejeição pessoal. Eles têm foco no resultado e isso é um atributo de valor para eles. Então essa atitude ousada faz com que ele chame a atenção das pessoas. E se torne irresistível e encantador para a família, para amigos, para colegas de trabalho. Os artesãos eles querem estar onde tem ação, porque eles procuram por aventura e eles se movem por uma forma constante de prazer e de emoção. É, eles usam como tempero da vida. Eles, se eles não fizerem coisas que não são divertidas, que não tem arte, são, tempo de, são perca de tempo para a vida para eles, tá? Eles são competitivos também. Eles precisam ser livres para fazer o que quiserem e quando quiserem, porque se eles ficarem presos, confinados, eles não vão poupar, eles não vão viver aqui, tá bom? Aqui tá um elemento Pode te dar alguma dica. O artesão, ele não gosta de rotina. Ele não gosta de ficar preso à regra. Se você é um empregado, você consegue fazer o que você deseja desse jeito? Reflita. A visão do artesão hoje tem que ser apreciar, porque amanhã é tarde demais, se ele não gosta de perder tempo. Tá? Em função dessa visão, eles gostam de apreciar a vida com toda a intensidade possível. Outro insight para você refletir. Estar presente é uma dádiva da vida. É nessa, desse jeito que a gente deve levar a vida Só que esse viés pode fazer com que o artesão Ele não olhe com uma forma planejada Então ele vive um dia após outro tá? E aí, ao contrário disso pode deixá-lo preso E um arquétipo negativo é a irresponsabilidade Ele quer o prazer imediato Pode fazer com que o artesão Ele não faça um planejamento ou financeiro ou estratégico Então ele falha E ele não vai seguir Porque é dele Muito artesão no mundo de 30% a 35% da população mundial isso e são eles que criam beleza e a graça e a diversão e a emoção que todos nós apreciamos na vida vamos resumir as características deles eles são divertidos, carinhosos otimistas, realistas focados no aqui e no agora tá? eles se orgulham se orgulham de ser ousados e espontâneos. Eles são pais criativos, líderes de solução de problemas, estáveis, confiam nos seus impulsos, buscam estímulos, é, presos à liberdade e sonham em dominar habilidades de artes. Utilize um tom de voz de entusiasmo e alegria se você quiser persuadir alguém do artesão. Faça algo não tradicional. Utilize palavra liberdade com frequência e faça com que ele se transforme que transforma uma situação. Se você se deparar com um artesão, você vai perceber que ele tem um tom de voz expressivo. São pessoas pra cima, são eufóricas. Aí você vai ver o que ele quer. Ele quer prazer imediato. São pessoas impulsivas. É... O foco é prazer rápido e imediato. Não deixa nunca esse cliente esperar algo. Tá? Porque tem baixa tolerância ao tempo. Tá bom? E ele... Entregue algo belo pra ele. Se preocupa com o design quando você for apresentar, a forma, porque ele vai focar naquilo, tá bom? A forma é importante. O modelo é prazer imediato. Então, quando você apresentar, isso vai bater dentro dele. E aí você entra no drive mental do seu artesão. falar sobre o idealista? Esse é o grande sonhador, o arquétipo mais romântico de todos. Não sei o que você está pensando, mas o idealista é o arquétipo que é movido pela compaixão. Isso é humano. Ele tem uma preocupação imensa em sanar as dores das pessoas. Ele é movido por propósito. Os valores dele são bem definidos e agem baseados em valores. Tá? O seu grau de insatisfação com o mundo é intenso. É um mundo de desigualdade, é aí que surgem esses heróis. Esse lado romântico dele faz com que ele seja uma pessoa de paz. Ao contrário, ele está sempre pronto para qualquer guerra. Tá? Esse é o que traz para o mundo. Eles são raros. Né? E de 15% a 20%, como eu falei, eles acreditam que a cooperação amigável é a melhor maneira para as pessoas atingirem seus objetivos. E conflitos e confrontos eles evitam mas porque são, são contextos que ativam a raiva de né, uma pessoa mas se tiver que confrontar ele está pronto porque ele é feroz porque se tiver uma vida em perigo ou algo do tipo ele fica insatisfeito porque é um mundo imperfeito para ele né? então ele vai, sempre vai ficar ativo nas necessidades humanas tá? eles cuidam para que tudo seja harmonioso ele tem um, também, um talento único para isso ele vai remediar naquilo e ele une as pessoas porque ele quer o bem de todos Muitas vezes, por não aceitar o mundo do jeito que é, ele entra no mundo interno e se protege da realidade do que curou Quando ele consegue ter a resiliência para começar a lutar contra isso, ele tem uma estimulação para agir em busca de um propósito e salvar alguém ou um ser humano de qualquer caos. Tá? A intuição dele é alta. A capacidade de intuição com outros sentidos fazem com que eles busquem soluções inimagináveis, tá? A imaginação é o campo fértil para eles. Quando não há crenças limitantes, ele tem serviços, atributos que vai entregar para você onde você nunca viu aquilo, tá bom? E tem pessoas que não aceitam isso porque são pessoas conservadoras e padronizadas. O idealista, ele fica em contato com o não invisível, tá bom? Ele tem um espiritual muito forte e são movidos por fé. Inabalável. E isso gera resultados surpreendentes na sua vida. Seja no campo financeiro, pessoal, momentos críticos de saúde. São éticos em suas ações e eles têm um rigoroso padrão pessoal. Eles são fiéis a si mesmos e às outras pessoas. E eles podem ser duros demais com as pessoas e quando alguém é fiel a ele. Tá? Ele é bondoso. Praticamente nas suas relações... Eles são cheios de amor e bondade. Eles acreditam na doação de corpo e alma. Eles estão preocupados em desenvolvimento e crescimento pessoal. E a busca por isso é um estímulo para eles. Estilo emocional, emocional, emocional para eles. Eles se sentem felizes quando eles ajudam alguém a cumprir sua jornada de vida. Eles têm a felicidade de trabalhar com pessoas, educação, aconselhamento, serviços sociais ou até mesmo como terapeutas toda, toda vamos supor que ele se direciona a encontrar o seu caminho na vida o propósito dele de vida é inspirar as pessoas a alcançar o máximo de suas potências tá? vamos resumir o idealista o entusiasma, entusiasmado confia em sua intuição anseia para o romance busca seu verdadeiro eu e seu sonho é sempre alcançar a sabedoria se orgulham de ser bondosos, amorosos, autênticos. Puta que pariu, caralho! Pô, vai tomar no cu as duas, caralho. Thank <laughs> you. Muitas vezes, com sacrifício pessoal, elas são companheiras intensas. eles são inspiradores. O, vou dar um exemplo. Meu dom é conectar as pessoas. E essa é a parte do meu eu, que me conecta com pessoas. Né? Esse é meu propósito e esse é um exemplo que eu dou para vocês. Quando eu decidi aceitar os dois em mim, eu me tornei quem eu sou. E é aí que você entende o que eu acabei de falar. Propósito bem definido. Agora, se você refletir que esse arquétipo idealista é o arquétipo de uma pessoa de sucesso, também, ele é realizado que tem a intenção de salvar a humanidade e o planeta através de ferramentas. E no meu caso a ferramenta de coaching. Tá? E como você consegue lidar com isso no seu dia a dia, se você encontrar com um idealista? tem uma fragilidade é dedicação ao ser humano a empatia é algo extremamente forte para o idealista quando ele não sabe trabalhar com empatia ele não cede tá? não cede, agora quando tem empatia ele cede fácil para o que o outro está pedindo quando ele notar isso ele não vai sentir dificuldade de dizer não, tá? isso, é uma, isso, não é uma, isso é um um esquema muito grande para que você possa persuadir uma pessoa idealista o Tenha empatia, porque ele vai se colocar no seu lugar sempre. Tenha curiosidade na sua fala. Crie o um contato profundo com seus olhos quando você estiver conversando. Seja colaborativo também. Mostre que você vai por ganha-ganha no processo de negociação com ele. Se você se identificou, é tudo, mostra para ele que é tudo conectado com o sonho, ajudar outras pessoas e, como é que eu posso dizer... Você vai precisar de outro arquétipo para poder prática seu sonho. Se você não fizer isso, você vai morrer na praia. Tá bom? Vamos falar dos conceituais. Ele é concentrado no foco de resolução de problemas. Basta que seja um problema complexo para que dispare a sua curiosidade. A grande motivação é sistemas inoperantes, onde que eles coloquem soluções que funcionem, tá bom? Eles tentam encontrar soluções que funcionam no mundo real. Eles entendem o conceito envolvido e aí eles colocam a solução do problema, tá? Eles gostam de... Não se... eles não se importam em ser politicamente correto. Eles não fazem questão de agradar pessoas também não. Tá? Eles são frios e isso, com isso ele se sente livre para tomar decisões e eles se interessam em soluções eficientes tá bom? se tiver algo de útil para ele, para ensinar eles então tem que ter muita autonomia para isso eles não estão nem aí para a hierarquia quando eles defendem o seu ponto de vista ele tem um argumento muito bem fundamentado eles sempre vão provar para vocês que eles estão certos tá? o convívio com pessoas, não, eles não estão nem aí eles não, não se importam com isso eles se importam mais com os problemas do que com relações humanas. Então eles vão realizar os objetivos deles. Eles trabalham nem que ser, nem que forem incansavelmente para isso. Eles são rigorosamente lógicos e eles prezam o pensamento deles. Tá? Eles questionam até as suas próprias ideias, para você ter noção. E eles acreditam que pode superar qualquer obstáculo com sua força de vontade. Muitas vezes eles são vistas como pessoas fris, frias. Pelo alto poder de concentração e foco para a resolução de problemas complexos. Eles se orgulham de... disso, de resolver problemas. Eles são muito escassos. Eles representam de 5 a 10% da população, como eu disse. São raros. E eles que desvendam os segredos da natureza. e São eles que se envolvem com novas tecnologias para que o ser humano consiga viver com mais conforto na sua vida. Vamos resumir? Pragmático Cético, é, autossuficientes, focados na resolução de problemas e análise de sistemas. Né? Eles se orgulham de serem engenhosos, independentes, obstinados, mas também são bons companheiros, pais orientadores e líderes estratégicos também. Eles confiam na lógica e eles sempre estão em busca de, tecnologia, de conhecimento e tecnologia. Eles querem saber como o mundo funciona. Né? se você percebeu esse é o arquétipo mais difícil de convencimento porque ele já está convencido de suas crenças, de seus pensamentos então como é que você pode fazer com que ele mude seu pensamento uma dica, nunca bata de frente nunca confronte-os porque você vai perder tempo porque ele vai perceber que você quer provar para ele que ele está errado e o conceitual, ele já tem tudo certo na cabeça dele então uma dica, aproveita o fundamento que ele tem e aí você alinha com mais informações, para que o pensamento dele fique maior. Né? O meu mais o dele vai fazer que o conceito fique mais forte. E assim você consegue trabalhar com o conceitual. Tá então lembre-se, aborde o problema com o jeito factual sem emoções, explique os efeitos para que ele veja as causas, veja com que ele faça o modelo e o processo, ele vai se sentir valorizado. E aí ele vai poder permitir que você influencie. Tá bom? Vamos concluir o que vimos em tudo agora? Você entendeu que persuadir e influenciar são imprescindíveis no seu negócio? Já percebeu que para você ser influenciador, você não precisa ser uma pessoa da galera que fala muito? Você tem que conhecer bem para saber como você influencia pessoas. Né? Como você é influenciado para influenciar pessoas. Bom, agora você está pronto para assistir minha próxima aula que eu vou soltar meu vídeo daqui uns dias para vocês. Fechou? E aí é isso. Tchau, tchau.